0: Velkommen til All Caps. De sociale medier de har givet os alle en platform og en mulighed for at kalde folk ud, som vi ikke er enige med. Eller hvis udtalelser eller handlinger, vi finder de skadelige. Det er sådan en demokratisering af meninger og muligheden for at udtrykke dem. Men kan det også være skadeligt og føre til det, som mange er begyndt at kalde for cancel culture? Cancel culture det er et begreb, der er dukket op for sådan forholdsvis nyligt. Og det er ikke et positivt begreb, fordi det har myntet på dem, der bliver forarvet eller krænket på egne eller andres vegne i en så stor grad, at de ønsker dem eller det, der har forarvet dem, annulleret, fyret, aflyst eller slet og ret cancelled. Men findes der virkelig en kultur for for folk aflyst? Det prøver vi at undersøge i dag, så godt vi kan. Det er et lidt farligt emne, og det kræver, at man holder tungen lige i munden, så det vil jeg forsøge. Jeg har besøg af Christine Bjerke. Du er arkitekt og forfatter. Og øh, så har du blandt andet været med til at skrive bogen FX Beauty, som skulle være udkommet på Columbia Books on Architecture, øh, men som blev afløst ud af det blå, mere eller mindre. Den historie, den får vi lige om lidt, men øh, hvordan har du det?
1: Jeg har det godt i dag.
0: Det var godt? Det, ja, ja.
1: Det, tak for invitationen.
0: Og du har været med og fortalt om øh, den her FX Beauty i Vi Data, som er et andet Radiolaut-program, som bliver optaget her på Enigma. Ja, det så, præcis. Ja, så hvis man vil høre, hvad FX Beauty handler om lidt mere grundlæggende, så kan man høre det program, men vi skal nok også fortælle lidt mere om, hvad er FX Beauty. Ja. Cool. Derudover så har jeg Mette-Marie Nørlev, som er en hyppig gæst her på Loud. <laughs> <laughs> Ikke i det her program endnu, men det kan være, at du vender tilbage en anden dag. Ja, det kan jeg da hope. Det er alt efter, hvordan det går i dag. Du er øh, uddannet natur- og kulturformidler ved Københavns Universitet, og så har du sådan din egen platform på Instagram, hvor fra du sender nogle lange stories en gang imellem om budskaber, holdninger og nogle gange vrede og
2: personangreb? Det kan diskuteres i hvert fald, ikke?
0: Lad os gøre det. I går der havde du en meget, meget lang story. Ja. Hvad handlede den om?
2: Den handlede om queer sex. Ja? Ja.
0: Okay. (laughs) Det behøver vi ikke gå længere ned i. (laughs) Nej, nej. Det her... Øh, ja, og så er, er jeg har Jeg er også i studiet Jeg hedder Anton Gade Nielsen. Og det her program, det hedder All Caps. Og kanalen, vi er på, den er øh, radio Eller podcast, hvis man lytter som podcast. Velkommen til. Tak. Tak. Først skal vi lige have fat i Silas Marker. Han er øh, kan med i filosofi fra Københavns Universitet. Og så forsker han ved Center for Information og Bobbelstudier. Øh, og så har han skrevet bogen Os og Dem sammen med Vincent Hendricks. Vi skal lige høre, hvad han har at sige om begrebet cancel culture.
3: Begreber som cancel culture og krænkelsesparathed osv. er jo ligesom opfundet på, i hvert fald for det det meste, på den politiske højrefløj. Altså som folk, der siger, de er modstandere af politisk korrekthed og modstandere af cancel culture. Det er opfundet der, men det bliver så optaget af journalister, som så bruger dem. Øhm, i mange tilfælde, synes jeg i hvert fald er, er, er ukritisk, er altså, som om det er noget, vi jo problematisk kan tale om, XSD'er, ikke øh, Men ikke? Øh, men jo, der er, nogle, der er jo nogle voldsomme begreber,
0: Det er det. Hvis man nu skal tage et begreb som cancel culture ja. og, og kigge på det lidt mere øh, objektivt, eller lidt mere sådan... Ja. Øh, hvordan, hvordan kigger du på, på begrebet cancel culture?
3: Ja, det består jo af, af to dele, kan man sige, ikke? af cancel og culture. Øhm, hvis, øh, hvis man skal gå nogenlunde nykteren til det første, og det er jo svært at være objektivt, men lad os, lad os prøve at gå nogenlunde nøgteren til det. Så hvis det skal have nogen som helst mening, så er det et, et angreb på nogens, mm. øh, det kan være en persons eller en virksomheds eller en institution, eller det kan også være et band eller et eller andet, ikke? altså nogens job eller karriere eller ryg og rygte. Mm. Øh, det er, hvad hedder det, klassik. Kanye West har sagt nogle, øh, nogle, nogle problematiske ting. Ja, så har man ligesom set, at der er nogen, der har gået efter ham, og sagt, nu skal vi ikke høre hans musik mere. Det ord kan man sige, kommer fra, fra, fra mig, ad, fra, i denne, de her debatter fra amerikanske universiteter, hvor man jo har en tradition for at have nogle gæstetalere, eller gæsteundervisere, typisk ret kendte mennesker. Men hvor der så har været nogle, i, især i 80'erne og 90'erne, har, der, har det givet anledning til nogle øh, protester blandt de studerende, og nogle universitetsbevægelser, hvor man har kæmpet for at få de her taler aflyst. Altså, universitetet har inviteret nogen, som man anser som racistiske eller seksistiske, og dem har man før i de her studenterbevægelser kæmpet for at få aflyst. Øhm, ja, som sagt, fordi man ser dem som racistiske og racistiske Og, øhm, og det, altså, Så det er ligesom startet der. Og så har det så spredt sig ud til at være alle mulige ting.
0: Så, så det er ligesom, øh, som det er det, det, det cancel-delen af det, men så er der hele yes. kulturen, altså culture det ser vi deler det op i to, ikke. så culture, det er jo ja. i vigtigheden, at det betyder, at der er en kultur, der ene alene går op i at få folk aflyst.
3: Ja, netop, ja. Øhm, der sker et eller andet, når man putter kultur på noget, lidt ligesom med krænkelseskultur, som, som du sagde før, eller PC culture. Så, gør man det, så går man fra at tale om det som et, et middel, aflysning, eller kæmpe for at nogen skal aflyses, øh, til at tale om en, en mere eller mindre sammenhængende bevægelse eller familie af aktivister, som, øh, som jeg går som, som primært eller, eller alene går op i, altså, øh, i, i et kanse, altså bruger det som et middel. Øh, for nogen øh, til konservative konservativt tror jeg, så øh, bruger man det næsten også som en sygdom. Altså, mm, Altså i overført forstand, ikke? En, 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 en samfundsmæssig sygdom. Ja. For eksempel når du hører, at cancel spreder sig. Mm. Eller øh, vi kan måske også lave en lille parallel til dig at tale om, og tænke på, at der er nogen, der taler om, at vi har en offerkultur. Ikke? Mm. Øh, eller en grådighedskultur. Ikke? Altså, en, så behøver det ligesom ikke bare være, så er det ikke nødvendigvis aktivister, men mere en generel mentalitet, der ligesom vokser frem i samfundet. Ikke? Det er det, der sker, når vi putter det her kultur på. Og det skal vi være meget opmærksom på i hvert fald så er det, det begynder at vise sig som et meget, meget politisk begreb.
0: Øhm, det er jo ret ja. interessant, fordi man kan... Så, så det, du i virkeligheden siger, det er, at lad os tale om de øh, eksempler, der er på, at folk er blevet aflyst eller fyret på baggrund af en, en eller anden øh, sindstemning på sociale medier, mm. men lad os være med at tale om det som en kultur, der øh, gennemsyrer en eller anden øh, venstrefløj, eller... Altså, er det er det, er det der, vi er? Øh,
3: det vil være min opfordring. Er. Altså, alt det, så man vil det. Altså, ja, hvis man gerne vil have en en retvisende, øh, et retvisende billede af, hvad der sker. Ja, jamen, så, øh, så synes jeg da, at man skal, i hvert fald skal passe på med at tale om kultur øh, på den måde. De her solig klare beviser på, at der skulle være tale om en cancelkultur, forstået som en venstreorienteret identitetspolitisk bevægelse, der. Øh, hvad hedder det? Der, 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 der primært fokuserer på at, at aflyse folk. Ikke? Fordi det der er med det der, hvis man nu kigger på hvordan det så bliver brugt, nu har vi talt om, hvad kan det betyde på en måde som lidt hvis vi slår op i en ordbog, ikke? og man skulle have en eller anden objektiv betydning. Hvis man nu kigger på hvordan det bliver brugt, altså kigger på debatten, jamen, så handler det, så handler cancel primært, altså så altså, dækker det primært over øh, venstreorienteret identitetspolitik. Øhm, altså øh, antiracisme, feminisme, LGBT-aktivister, øh, mm. som, øh, øh, som nogle gange, man ikke altid kæmper for, at lad os sige, en taler skal aflyses, eller vi skal boykotte et eller andet firma, fordi det har været racistisk, eller hvad det nu kunne være, at kunstner. Men man må nok bare sige, at det her med at boykotte, og det her med at gå efter, øh, hvad hedder det, gå efter nogens rygte, og nogens øh, karriere osv., det er noget, som de altid har gjort, og det er noget, der bliver gjort, på, hvad hedder det, altså på alle sider af det politiske spektrum. Du husker nok, hvad hedder det, sagen om den der SAS-reklame, der var tidligere i år, hvor de sagde, at der ikke var noget, der var rigtig skandinavisk, ja. fordi alting kom udefra. Ikke? Det, så, så, det, var, det, var, det var lang tid før coronakrisen, så det føltes som en... Øh, en, en evighed siden nu. Men, det var da ikke,
0: man kunne flyve ikke, og ja, opleve andre lande. Og sådan noget. Ja,
3: lige præcis. Ja. Godt, men de, de har lavet den her reklame, hvor de sagde, at der er ikke noget, der er skandinavisk. vi får alting udefra, så rejse ud og opleve verden, når du skal selvfølgelig rejse med SAS. Nå, men det var der en masse mennesker, der blev sure over og kritiserede, og også opfordrede sig at boykotte SAS. Øh, fordi de havde... Øh, altså nu skulle SAS cancelles. Men man har brugt det canceludtrykket, og det bliver ikke set som et eksempel på cancel det med, for at summere det hele op og lave mm. en sløjfe på det, det med at der er nogle bestemte, der bliver set som cancel culture. Venstreorienterede identitetspolitiske tager aktivister. Øh, og men der er nogen, der gør nogenlunde de samme ting, men ikke bliver set som cancel culture. Det er at, øh, altså, sol, det, skal jeg på med sig som forsker, men altså et solekklart bevis for mig i hvert fald lignet det, er det bevis på, at vi står med et, altså et meget, meget stærkt politisk begreb. Så findes uh, cancellations? Ja, det findes. Det har alle brugt øh, gennem tiden. Og mm. øh, med tryk på alle og med tryk på hele tiden. Findes der en cancel culture? Det, øh, det, det er meget svært for mig at se, altså, at man overhovedet kan, altså, kan bruge det meningsfyldt som en, som en afgrænset bevægelse. Øhm, Altså Så skulle man sige, at hele samfundet er en cancel culture. Altså, men så, så mister begrebet også sin betydning. Altså, og det mister også den betydning, det, det primært har lige nu. Ikke?
0: Silas Marker fra Københavns Universitet og forsker ved Center for Information og Bobel Studier. Hvad, hvad, tænker, hvad tænker du om det, Silas Marker siger, Kristine Bærke?
1: Altså, det er enormt interessant, også i forhold til, om vi ser det på et globalt plan, eller om vi kigger på Danmark specifikt. Fordi nu kan man sige, i forhold til min oplevelse med de her dynamikker, det har jo især været i forlængelse af, at jeg skulle udgive en bog i USA mm. på et universitetsforlag. Øhm, og hele den udgivelse der bogen var trygt den, var, den havde været igennem alle de forskellige peer reviews øhm, som er de her standard inden for udgivelser på akademisk niveau og da den så skulle udkomme som var lige øhm, hvad kan man sige, der var protesterne og demonstrationer og debatten i USA i forhold til race og etnicitet tog til så blev den meget hurtigt aflyst. Mm. Jeg ved ikke, om jeg skal fortælle om selve projektet nu, eller lad os, vi skal lad, os,
0: lad os vente to sekunder med yes. det, for jeg kunne godt lige tænke mig at høre, med, Mette-Marie Nørlev, hvad, hvad tænker du om, om Silas begrebsafklaring her, eller hvad man kan kalde det?
2: Jeg vil faktisk rigtig gerne tilslutte med det, som Silas siger. Og jeg tænker også, at den her demonisering af cancel culture også er en måde, at, altså det er også en magtudøvelse. For det er jo en måde at sådan, øh, altså opretholde status quo og få sådan minoriseret til at tige stille. Øh, fordi cancel er jo et værktøj, som folk, der ikke sidder ved magten, primært bruger til at pege på nogle større strukturer. Ikke? Så det med at ja, altså demonisere det, det er jo en ret nem måde at, at få dem til at tige stille. Og så at snakke om cancel culture, dem for at forholde sig til den kritik, som bliver stillet.
1: Det er jeg også fuldstændig enig i. Jeg var lidt tilføjet, fordi det er enormt vigtigt, at... Det bliver debatteret og ikke bliver set på som noget, der per definition er, er negativt, at der kommer den her kritik. Det er bare, hvordan vi, hvordan vi fører den kritik.
0: Ja, og der kommer vi ind på din historie, Christine Bjerke. Så lad os lige tage den, fordi øhm, du øh, har prøvet på en eller anden måde på egen krop at få øh, prøvet fejl ved dit arbejde og dit, måske dit syn på verden og øh, sådan set også lidt et angreb på din person. som du ikke vidste vidste var et problem, (laughs) eller hvad man kan sige. Og det skete, da du i slutningen af maj var klar til at udgive en bog om japanske husmøder, der handler med udenlandsk valuta, de såkaldte FX Beauties. Først prøv lige at forklare, hvad formålet var med bogen. Altså, du er medforfatter på den, men der er forskellige mennesker, der har været med til at skrive den. Men hvad var formålet med den?
1: Selve projektet er et projekt, jeg arbejdede på i i syv år, siden det startede, da jeg var studerende som studerede arkitektur. Og jeg har altid haft fokus på kvinders rettigheder i mine projekter. Og især i forlængelse af mit afgangsprojekt, som var et længere projekt, kiggede jeg specifikt på kvinders rettigheder i Japan i forhold til, hvad er de her dobbeltroller, som kvinder ofte indtager i forhold til både især i Japan, både at være husmøder, altså den kulturelle og historiske definition af, hvad er en kvindes rolle, og så den moderne rolle, eller de moderne, sådan mere u- uofficielle roller, som især i Japan er blevet noget, som i stigende grad er noget, som, som er blevet et fænomen, hvor, hvor især husmødre handler med digital valuta fra hjemmet, fordi det er en måde, de kan opbygge en ø, egen økonomi ø, og en identitet og en, og en mulighed for frigørelse, som kan gøre, at de for eksempel kan bryde ud af et hjem og kan starte et, et nyt liv, ø, og det så desværre i Japan og ligesom man ser i store dele af verden er hjemlig vold et stort problem så for nogle af de her kvinder er det her en måde at bryde ud af altså at den økonomiske frihed kan være med til at give dem muligheden for det og det var jeg enormt er jeg enormt interesseret i også både i forhold til hvad gør det ved hjemmet som sted så det er sådan mere den arkitektoniske undersøgelse hvad er det der ændrer sig rent fysisk er der overhovedet noget der ændrer sig sådan rent i det materielle, fordi at mange af de her kvinder øh, handler også anonymt, så de øh, bygger øh, computer osv. ind i væggene og holder det skjult. Det er så, øh, da projektet startede, havde jeg altså, som et stort fokus, at det skulle udvikles i samarbejde med kvinderne selv. Så jeg rejste til Japan og, og samarbejdede med forskellige kvindelige organisationer til at øh, ligesom få en forståelse for, hvad er det her for nogle hvad er det her for en tabuiseret debat, som, som den er, i, i Japan bliver valutahandel og set på som gambling? Så det er også i forhold til det, så er kvinder, der udfører de her, den her handel. Det er ikke noget, man snakker om. Men jeg blev hurtigt mødt med en interesse for, at der, de havde brug for, at der kom et blik udefra, som ligesom sagde, at det her er noget, som er vigtigt, det er noget, vi bliver nødt til at debattere. Men i forhold til, at det skulle komme fra kvinderne selv, var det for, en, for stor en risiko. Så de seneste fem år har jeg arbejdet med, især frontfiguren for netværket. Selve netværket FX Beauty består af op mod 5 millioner kvinder, som ligesom ukoordineret og via et digitalt netværk handler digital valuta på egne vegne, men også har været med til, til grad at stabilisere den japanske økonomi i forlængelse af de forskellige katastrofer, både den finansielle, det finansielle krak og så den øh, fukushima katastrofen der var i 2011. Så, så det har været enormt vigtigt for projektet, at, at øh, den, det antropologiske i det, at, øh, at det var det her med at møde dem og, 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 øh, og prøve at få en forståelse, og via interviews og, og dialog ligesom prøver at, at fortælle den her historie og komme med mange forskellige vinkler. Men det var meget vigtigt, at det var et blik udefra.
0: Ja, og det er et ekstremt interessant emne og meget, meget stort. Og det er jo en... Hvor, hvor, hvor tykker bogen?
1: Nu har jeg, jeg har den faktisk med, den ligger <laughs> nede i testen. Men øhm, den er altså den... Den er, Ja, ja det, det er Altså er også udviklet sådan, at, øh, at, øh, det er, at den har samme format som de her masseproducerede øh, valutabøger i Japan. Så tanken var også, at den kunne sive ind i... I, øh, i de her forskellige sammenhænge, og ligesom blive brugt som et værktøj til at fortælle om, at, at øh, det her er øh, faktisk en rigtig stor del af den finansielle verden. Vi snakker bare ikke om den. Øh, og det var jo så også det, kritik for, at bogen har deres navn, selvom det faktisk er en hyldest. Og det er for, at de kan sige, at, at, at det her faktisk... Nu skal I lytte til, ja. hvad det er, vi prøver på at, at gøre.
0: Ja, og grunden til at spørge, hvor tykbogen er, det er fordi, at det, der sker det er, at der bliver lagt et post op på Instagram på Columbia Books of Architectures Instagram-side af forsiden og indholdsfortegnelsen og måske et billede. Noget i den stil, ikke?
1: Jo, lige præcis.
0: Det er det, ja. der bliver lagt op. Og hvad er det så, der sker?
1: Så går der et par timer, så kommer der en kommentar, som spørger, hvorfor har alle bidragsyder et vestligt eller et øvrigt, et ø- et, et vestligt navn. Ja. Øhm, som jeg siger, det er en kritik, som går ind og, og ligesom tager fat i etniciteten i forhold til de bidragsydere, og også min etnicitet som, som hvid kvinde, øhm, i forhold til, at, 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 øhm, at øhm, hvorfor har den? Hvorfor er det, at det er et, et blik udefra?
0: Og du går ind og forsøger at svare på det spørgsmål, som jo altså tager udgangspunkt. Det er et spørgsmål, som tager udgangspunkt i en indholdsfortegnelse, hvor man kan se, hvem der ligesom er bidraget yder til den her bog, mere eller mindre. Ikke?
1: Ja, lige præcis. Men bogen, som sådan er jo ikke blevet sendt ud endnu. Nej. Så det er det, der den er grundlag for kritikken. Mm. Øhm, og ja, og man kan sige, at i forhold til, 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 til det, jeg skulle respondere, så var det jo enormt vigtigt for mig, øh, i forhold til at det er, det er det er mit ansv- altså, det, jeg ser det som et stort ansvar for projektet, og også for dem, der er med i projektet, at, ligesom at komme med en nuanceret respons. Men det, der var enormt udfordrende, var, at forlaget ikke vil gå i dialog. Øhm, så så de, gik, de gik hurtigt i gang med, at den skulle afløses.
0: Ja, fordi der er ikke kun én kommentar. Det fortsætter, der er flere forskellige øh, mennesker på Instagram, som bakker op om den her originale kommentar om, at det er eurocentrisk, det er racistisk, og man kan ikke som vid skilter det her miljø.
1: Ja, og det der var lige for at tilføje i forhold til, til der, hvor kritikken kom fra, det var for en, en gruppe, som kender hinanden inden for det akademiske miljø i USA. Øhm, så det var det, de kalder deres eget community, som også er folk, der har arbejdet med forladet før. Øhm, så det er en gruppe af fire til fem personer.
0: Ja, og der er sådan noget 55 kommentarer i alt, eller sådan noget på det der opslag, og, øh, og, og du går ud og prøver at forsvare det, redaktøren går ud og laver noget damage control i kommentarsporet?
1: Ja, det, det der er rigtig, øh, jeg synes der er rigtig vigtigt, det er, at det ikke bliver, for mig er det ikke et forsvar. Altså det der Nej. var vigtigt for mig, det var, at det var, en, det var en nuancering af, hvad er det egentlig, der ligger bag ved projektet? Hvad er det, hvordan har jeg arbejdet med det? Hvad er dem, der er med i bogen, repræsenterer også andre minoriteter? Så, så det, det, der var vigtigt for mig, var, at, at det blev en mulighed for at gå i dialog og nuancere. Øh, fordi jeg, jo, altså jeg jo vil rigtig gerne have kritik, øh, fordi det er en del af den måde, vi udvikler os på. Øh, og is, med forskning og så videre er det jo det var også for at, at være åben over for at, at, øh, at udvikle det. Øh, men det blev bare rigtig svært på Instagram, og især når, når, når forledet ikke gik, gik ind i den dialog
0: så kan du forstå kritikken ud fra deres syn, altså ud fra det, de, har, det, de er blevet præsenteret for, har affødt den kritik, som kommer. Giver det mening for dig?
1: Det er lige præcis noget, jeg har tænkt rigtig meget over øh, i forlængelse af, hvordan, er det, hvordan blev den egentlig præsenteret. Og der kan jeg tydeligt se nu, at øh, det var ikke den måde, en bog, som har det her sådan, krydskulturelle og min position. Hvad er, den, altså, hvad er intentionen? med bogen. Det skulle være helt tydeligt, at det her er tanken, at det kan være et, et, et redskab for, for at skabe en debat. Så, så hele, sådan, hele sådan, hvad kan man sige, tanken, tanken, altså fundamentet for bogen, blev ikke præsenteret i det opslag. Men samtidig synes jeg også, det er vigtigt, at, at man så går ind i den dialog, når man først rejser de spørgsmål, som, som kritik, kritikerne eller kritikerne rejser men der, der, var, der var ikke rigtig interesse for, interesse for at gå, i, gå ind i den dialog.
0: Det, du, du havde oplevelsen af, at der var ligesom øh, taget en beslutning, det her, det er, øh, det er ikke i orden, så derfor skal der gøres noget. Det skal afløses. det skal laves om, der skal være nogen, der tager ansvar for det her. Og der var ikke noget, du kunne gøre, eller redaktøren, eller andre kunne gøre for at overbevise dem om, at det var...
1: Så det var det, jeg øh, da jeg hen, altså hurtigt prøvede at tage fat i... Øh, i forledet, da den første kommentar kommer, det var, hvordan kan vi lave ud, altså hvordan kan vi beskrive projektet, altså opsummere, hvad er det egentlig, projektet handler om. Øhm, men jeg var meget alene ja. i den proces, øhm, og der blev det jo også tydeligt, også aflysningen så kom ud, det jeg egentlig havde aftalt med forledet, var, at den skulle sættes på pause, og vi skulle udføre, eller vi skulle ligesom arbejde på det her, den her beskrivelse. Øhm, men det, det er så for at vide, det er, at den er aflyst, og det er så, fordi den har været via rektorerne på universitetet, som har set det som vigtigt, at den blev helt aflyst. Og det har jeg så fundet ud af efterfølgende. Det er jo også især de her økonomiske kræfter, der ligger bag i forhold til, hvad der finansierer mange af de her universiteter, især i USA. Så de, de, ville, de, de turde ikke gå ind i, overhovedet ikke gå ind i en dialog, hvilket var enormt ærgerligt, og det, jeg synes, der er bekymrende,
0: så, den, så uden du ligesom blev taget med på råd, blev den aflyst øh, ja, ud af det blå.
1: Ja, og, og det var dem, der oprindeligt viste interesse og gerne ville... Projektet har levet som en digital platform i en del år. Mm. Øhm, og de viste interesse for at, at, at prøve at... Ligesom, det, projektet arbejder også meget med, med det fysiske og det digitale. Øhm, så hvad, hvad sker der, når vi prøver at omformulere det her til noget fysisk i form af en bog... Og det var jeg jo enormt begejstret for, øh, at de ville. Øh, og det er et, et meget anerkendt forlag. Ja. Så for mig, som, som meget ny i hele det felt, var det jo en god mulighed. Men øh, set i bagspejlet så, øh, så, øh, så, så, så var det nogle dynamikker, jeg ikke var klar over. Mm. Øh, ligesom, øh, den position, og, øh, at jeg blev mødt med, at de, de ikke havde det, følt det ansvar over for mig
0: de marie Nørlev, kan du, kan du forstå, hvad det er, der er sket her? Altså, kan du se, hvad, hvad der ligesom er gået galt?
1: Ja, det, altså, det tror jeg godt.
2: Øhm,
0: hvad tænker du om, jeg, øh, om, om den her sag?
2: Jeg, jeg tænker, at jeg har jo ikke lyst til at sidde og sige, at jeg synes, at din bog skal afløses, øh, eller at det var berettet, at den blev det. Men når det er sagt, så kan jeg, Den måde, du fremlægger det på, den måde, det nok er blevet fremlagt på Columbia's øh, Instagram så kan jeg bare sagtens forstå kritikken. Altså, det her med, det bliver eurocentrisk. Og sådan, at det jo nok desværre taler ind i sådan en større struktur, og der er også meget med, at alting er under et vestligt blik, og alting er fra et vestligt udgangspunkt, og så skal undersøge andre kulturer og andre steder. Der bliver også noget lidt orientalistisk ind over det. Men jeg synes, altså... Jeg synes, det er svært, og jeg synes heller ikke, der er et rigtigt og forkert i forhold til, hvad man skulle gøre. Øhm, jeg tænker, sådan fra forledes side, der er det også bare virkelig svært at gå i dialog, fordi hvis du er blevet... Altså i USA i hvert fald, så er det desværre ikke i Danmark, men hvis du er blevet anklaget for racisme, så har man jo heller ikke lyst til at være den, der forsvarer det. Altså så heller bare sådan skynde sig at vaske sin hænder og komme ud af det. Ikke? Men jeg synes også, at det siger rigtig meget om, øhm, hvordan... Den kultur bare er virkelig, virkelig anderledes i USA, end den er i Danmark, fordi at, øh, jeg kan slet ikke forestille mig, noget lignende der være sket på et dansk forlag. Altså, jeg tænker på det her med øh, det vilde, der er sket. Det var jo, da de skulle genudgive de der Halvton rasmussen digte hvor de valgte også at udgive en udgave, hvor de havde fjernet nogle øh, racistiske ord, og så også udgav den anden, hvor de brugte de her ord, men de valgte at udgive en udgave, hvor de brugte dem. Og det, der har været mest rør over, er jo, at øh, sådan folk synes, det er... Sådan, øh, imod ytringsfriheden. Og, altså sådan, den største debat omkring det har været, at der skal en censurering, og det skulle de i hvert fald ikke have gjort, i stedet for, at vi forholder os til, måske skulle vi stoppe med at sige endordet, og stoppe med at udgive bøger, hvor vi siger det. ikke. Mm. Æm, så det er også bare, at det viser, øh, hvordan udsag på den måde, jeg ved ikke om progressiv er et rigtigt ord, men i hvert fald forholder sig anderledes til, øh, når der bliver stillet en kritik.
0: Men er det ikke vigtigt at få hele... Altså for hele historien med, før man ligesom går ud og prøver at pege på noget, og sige, at det er racistisk eller er osantisk. Fordi hvis man hører Christine Bjerges forklaring her, så er det jo ikke det, der har været formålet, og det er jo ikke sådan, at bogen i sin helhed fremstår. Men Nej. fordi der ligesom bare er blevet lagt en indholdstegnelse op og en forsæde, så kunne det godt se sådan ud. Men det er ikke sådan.
2: Nej, altså jeg synes, det, jeg synes det er svært at svare på, når jeg ikke kender... Ja. Æh, Klar. De andre forfattere kender deres etniciteter, hvilke minoriserede grupper der ellers er med, af det en eller det andet. Så jeg vi ikke sådan en at forholde mig til det. Men øh, når det er sagt, så er det jo også bare vigtigt at huske, at folks intentioner egentlig ikke betyder særlig meget. Altså, øh, jeg tror ikke, der er særlig mange mennesker, der har intentioner om at være racistiske eller være seksistiske, Men sagtens kan være det alligevel. Og det... Øh, altså, jeg tror heller ikke SAS-reklame havde intentioner om at være sådan... Ja, jeg ved ikke engang, hvad det var, de blev anklaget for at være antinationalistiske, men, men altså, der jo, sker jo rigtig, rigtig mange ting hele tiden, som desværre er helt vildt racistiske, hvor ja. folk ikke selv er klar over det.
1: Ja, absolut. Altså, det er jo det er også der, men det er jo der, nuancer, nuancerne er enormt vigtige, synes jeg, øh, i forhold til, at, at vi så snakker om, hvordan er det så foregået? Altså, hvad, hvad, hvordan har det her i form af, hvis det for eksempel er forskning, hvordan er det foregået? Altså, hvad er det for et studie, der ligger bag? Øhm, fordi der er helt klart, altså i form af vores biases, og helt ubevidste, altså det har vi jo alle sammen. Og man kan sige, det der er rigtig vigtigt ved den debat, der er nu, også især den, der er kommet ud af, at debatten og, og demonstrationerne i USA, er, at vi, vi spørger, altså at vi også kigger mere indad, og ligesom bliver bevidste om, hvad det er, Helt ubevidst vi går rundt med i form af vores uddannelse, vores opvækst, vores samfund som sådan. Men jeg tror også bare, det er vigtigt, at vi ikke føler, at vi ikke kan bidrage, fordi vi har den for etnicitet eller race, vi har. Men det det handler om, hvad er det, hvordan det bidrager? Hvad er det, det er, og hvad er det, det kan kan det hjælpe? Eller kan det ligesom være med til at at, at skabe en, en form for, nu kalder det et værktøj, men det er, fordi jeg ser bogen. Det, er sådan jeg har arbejdet med mit eget projekt, at det ligesom skulle være noget, der, der uh, kunne bruges som mm. et uh, aktivt værktøj i en debat.
0: Og det er jo ret interessant, det marie Nørlev siger, altså, at det kan godt være, at man har gjort sig rigtig mange overvejelser og kalder det et værktøj, eller se, selv synes, at man har gjort det for de andres skyld. Men hvis det, altså, hvis det ikke er sådan, det bliver opfattet, og hvis man så får kritik for det, så... Er det bedste, der kan ske i virkeligheden, som du selv siger, selvrenselse og selvreflektion efterfølgende?
1: Absolut. Men det, jeg synes, der var også i forlængelse af, da min bog for eksempel blev aflyst, det var, at jeg blev kontaktet af flere japanske kvinder, som ligesom følte sig krænket af den kritik, der var kommet. Så de, de ville... Og det er også derfor, at bogen, jeg arbejder på, at den udkommer fra Japan. Fordi det var også det her med, hvem er det, der krænker hvem... Og der var det, øh, synes jeg, i forhold til den refleksion, jeg også har efterfølgende, og sådan de tanker, øh, som også er med nu i projektet, det var, altså, hvem er det, der snakker på hvilket vegne? Øhm, og der synes jeg bare for mig, det var enormt interessant, at der lige pludselig kom den her også respons fra, og det var også i forlængelse af, at det er i, i samarbejde med øh, gruppen af kvinder i Japan, men at de lige pludselig følte, at det blev fjernet, at de blev censureret.
2: Altså fordi du tænker, at de blev umyndiggjort, fordi kritikken kom fra et punkt, som ikke selv var fra japanske kvinder, eller hvordan? Ja, lige pludselig. Altså ja.
1: fordi kritikken også gik ind og sagde, hvorfor er det her øh, relevant i forhold til, vi kan ikke se det her relevant i forhold til et japanske Øh, man kalder et publikum. Men, mm. men, øh, og det, det følte de var krænkende.
0: Det, der kan ske i sådan en situation det er jo, at man til sidst... Eller at man, man, man bliver nødt til at lægge bånd på noget, nogle ting, man har lyst til at udtrykke for andres skyld. Og det har Silas Marker nogle, nogle pointer om. Prøv lige at høre kort her.
3: Man har altid skulle tænke over, hvad man siger. Øh, og i dag, der skal, man, der skal man tænke endnu mere over det. Især hvis man... Øh, Især hvis man er en altså en ny en, en privilegieret mand, så er der en masse ting, man kunne sige en gang, som man ikke kan sige mere. Fordi kvinder og sorte og homoseksuelle og alle mulige andre, de ligesom taler op i højere grad. Og de, har også fået nogle, de har fået nogle kanaler til at, til at tale op med sociale medier osv. Og, og der er kommet en større, bevidsthed, altså en større bevidsthed om de emner, som feminismen og antihorsismen adresserer. Så så, man skal, altså, så kort sagt, man skal tænke lidt mere over, hvad man siger, og konsekvenserne øh, altså, kan være større. Man kan blive hængt ud på internettet osv. Men, men de grundlæggende ting, det er, at man skal tænke over, hvad man siger. Ikke? Altså, det, 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 det har vi med altid haft, men det er blevet for stærkt endnu, tror jeg.
0: Men gør det noget, ved, hvad vi så siger? Altså, ændrer det noget? Er det godt, eller er det dårligt? I et, i, på langt
3: sigt, ikke? i et samfundsmæssigt historisk perspektiv, med det helt, helt lange lys på. Så er det jo godt, hvis ændringer af sproget og... Vores måde at være sammen på kan føre til mere ligestilling, mindre racisme osv. Det tror jeg sådan set, det, det vil det færreste nok være, være imod. Ikke? Mm. Men for den enkelte, som jo ikke altid lige tænker i historien og de lange baner osv., der, øh, der, der, der kan det jo godt virke som om, at nu er ytringsfriheden under pres. Fordi der det er no- altså, du jo en tabserfaring. Heel, altså, meget øh, nøgtageligt set er det jo en tabserfaring, hvis du kunne sige noget engang, gang, og ja, feste ja. på en måde engang, eller gøre nogle ting en gang som du ikke kan nu. Altså, set fra det enkelte perspektiv, så er det jo en tabelserfaring. Så er det, altså, at sammenligne med, med undertrykkelse eller angreb angrebbygningsfriheden, ikke? Ting kan jo godt være øh, strukturelt frigørende, som er men individuelt begrænsende. Øhm, og, og, det, og det er det, jeg tror, der er, der er, der er rigtig mange, der mærker, altså. Uh, at, uh, at, at man bliver individuelt begrænset, ikke? Uh, fordi der er nogle ting, man ikke må sige, eller fordi man bliver stillet til ansvar for det, man siger eller det, man gør på, uh, på internettet på en måde, som vi ikke har kendt mere til før. Med uh, shitstorms osv. Og, um, og, uh, og, ja, og så er der jo selvfølgelig også uh, garanteret nogle, uh, nogle sager med folk, der er blevet ugretnæssigt hængt ud. Altså, det er jo bare sådan det, er jo bags, det er jo lidt, ikke? Altså folkedomstolen, mm. hvor, hvor det faktisk går ud over nogens karriere. Som, øh, altså, som ikke havde fortjent det, og hvor der i hvert fald ikke har været en, øh, en, en færre rettergang, øh, kan man sige. Og, øh, og der er det klart, der tror jeg ikke, at vi har fundet den der gode måde at diskutere med hinanden på på sociale medier nu. Okay. Øhm, altså, øh, jeg ved ikke, om vi har den offentlig debat uden for de sociale medier, men især på de sociale medier, der, der er der jo nogle tendenser altså, til, til ekokameraer og til øh, filterbobler og spredning af misinformation og shitstorms osv., Altså, der er nogle problemer, der vi ikke har fået løst endnu. Altså, på den måde er vi alle som digitalt nyfødte. ikke? Mere end vi er digitalt indfødte.
0: Så det, det Silas Marker her taler om, det er jo, øh, at det kan godt være, at vi, vi har lyst til at sige alle mulige ting, men, men, men for andres skyld bliver vi nødt til at lade være. Altså, man kan pege på din bog og sige, kunne, kunne det være, at du, du i virkeligheden skulle have lavet en, en, nogle andre lave den bog? Er det, er det, er det et bud?
1: Det, det synes jeg. Altså Det synes jeg egentlig ikke som et argument. Jeg synes, den måde, jeg har arbejdet, eller arbejder med projektet på, giver mig, altså, jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle være mig, der kunne gøre det. Og det er jo også et projekt, som kommer ud af et et meget langt studie, så det er jo ikke ikke noget, en hurtig idé, jeg lige har fået. Ja, så jeg kan ikke, altså det kunne også have været en anden, men jeg synes øh, det, det er jeg føler helt øh, og det det er fuldstændig øh, altså, overbevist om at øh, at øh, at øh, det er legitimt at jeg laver projektet. Ja.
0: Tak for historien. Nu bliver vi nødt til at gå videre, men det, ja, vi, vi, vi holder os lidt i den samme, og vi kan godt vende tilbage til det, men med Magri Nørlev, vi skal lige forbi dig og din Instagram-profil og det projekt, du har derinde. Ja. Hvad er, til at starte med, et lille spørgsmål, hvad er dit største ønske?
2: <laughs> øh, mit største ønske er ultimativ ligestilling, uanset altså køn og race og seksualitet, Det jeg sige. Ja. Og det Red med patriarkatet. Du? Okay. <laughs>
0: og det bruger du hver dag på at kæmpe for ind på Instagram. Du bliver kaldt for Instagram aktivist. Ja, er jeg? jeg. Er hvem? Ja, mm, yeah. <laughs> lige nu er mig. <laughs> ja.
2: øhm, jo, det må jeg jo nok tage på mig, at jeg er. Ja. det er lidt det sig op på mig, men øh, jo, jeg er Instagram aktivist.
0: Ja. Ja, og øh, altså, hvad bruger du? Prøv at fortælle, hvad du bruger din Instagram profil til.
2: Øh, altså ligesom alle mulige andre mennesker, så har jeg i mange år bare brugt min Instagram som en form for sådan en øh, billeddagbog, altså når jeg er rejse, og rejser, når jeg har lavet noget sjovt. Og jeg har haft Instagram siden 2011, og øh, indtil for et halvt år siden, der var det mine 400 nærmeste venner, ja. øh, der fulgte mig. Men øh, Nu er der flere tusind. Ja, nu er der næsten 3.200, som ja. er alligevel er en del, synes jeg. Øh, nu bruger jeg øh, rigtig meget min Instagram til at øh, lave rigtig mange stories, primært, øh, på, at jeg har lyst til at formidle og oplyse om en masse forskellige emner. Øh, da jeg havde en mindre platform, der brugte jeg den mere til øh, at kalde folk ud, og der øh, synes jeg også, at jeg kunne være mere flabet og ikke være lige så gennemtænkt og sådan nogle ting, men... Øh, det kan jeg ikke rigtig mere. Nu er det mere gennemtænkt, og nu er det mere strategisk, den måde, jeg gør tingene på. Men det er helt sikkert min... Øh, altså, det er mine stories. Hele mm. mit feed er stadig bare rejsebilleder og selfies.
0: Som, som er fra <laughs> før, før et halvt år siden, hvor du lige pludselig <laughs> fik mange mennesker på kanalen. Ja. Yeah. Og grunden til, at jeg synes, det kunne interessant at have dig i studiet sammen med Christine Bjerke, det er jo fordi, at jeg kunne i virkeligheden godt forestille mig, at det her var et eksempel, du kunne have taget op, hvis det var... Fal, hvis du har faldet over det. Mm. Altså, prøv at se her. Øh, hvor er det forkastet, Skal vi ikke have <laughs> gjort det eller andet? Altså, forstår du, hvad jeg mener? Og ja. det er ikke for at hænge. Nogle er ud, Nej. men jeg synes bare, det er interessant, fordi at jeg ser en masse misforståelser i det, som der er sket på Christine Bjerkes bog og mm. manglende information. Og nogle gange ser jeg noget, der ligner det på din øh, story.
2: Ja. Øhm. Jo, det kunne det godt, men jeg synes også, altså det, som jeg prøver at bestræbe mig rigtig meget på, som jeg øh, desværre ikke er lykkedes med nogle gange, det er det her med, at inden altså, enorm kritik, så handler det om at pege på normer og strukturer, og jeg vil ikke prøve at personliggøre, eller sådan individualisere nogle problemer. Så hvis jeg skulle kritisere den her bog, så skulle det ikke handle om Christina Bjerke, men så skulle det handle om, sådan, er der generelt et strukturelt problem i forhold til, at øh, sådan alt, Akademia er fra et vestligt synspunkt, og mange af dem, der sådan der laver akademisk teori og forskning, og det ene og det andet, er hvide, øh, privilegerede mennesker, t- altså sådan oftest fra Europa. Og det synes jeg helt klart er et berim- og problem, og den kritik, synes jeg, er berettiget, men det skal Christine Bjerke jo ikke stå på mål for. Øhm, og jeg tænker, det er den måde, jeg godt kunne tænke mig at kritisere på, men øh, ligesom så mange andre, så... Øh, kan man jo også godt blive grebet af noget at være i sin følelsesvold og der er også rigtig mange følelser indblandet i sådan nogle her ting. Øhm, og derfor så øh, tror jeg også nogle gange, at jeg har bidraget til den her sådan call-out-kultur, eller øh, cancel-kultur, siger jeg ikke åsøjne nu, fordi at jeg synes, det er så altså, diskutabelt om den mm. ikke Ja,
0: ja men, men denne her altså, call-out-kultur, eller vi kalder nogen ud på det, de siger eller gør, som er Forkert, ikke? Og der, mm. der for nylig havde du et eksempel, og vi behøver ikke at nævne navne, men en navngivende dansk kvinde, som du var uenig med, mm. som du så kaldte ud på din profil. Mm. Øh, kan du ikke lige prøve at fortælle om den øh, situation?
2: Jo, altså, øh, der kan jeg jo faktisk igen sådan, øh, hoppe tilbage til det, jeg sagde lige før, med at øh, nogle gange er intentioner bare lige meget, fordi mine intentioner var ikke at kansle øh, hende eller hænge hende ud, og øh, fra mit synspunkt af handlede det bare slet ikke om hende, men det handlede om øh, den måde, der var nogle ting, der blev formuleret, og den retorik, der blev brugt. Og sådan, jeg synes, det handlede om sådan, den diskurs, hun talte ind i, som var virkelig, virkelig problematisk. Mm. Øh, den handlede om sådan noget, noget victim blaming og sådan noget. Øh, men der blev mine intentioner også bare gået tabt fordi at det, øh, det blev modtaget som et personangreb, og det blev set som et personangreb, og på en eller anden måde så fik jeg også bare øh, skabt et rum, hvor at øh, det lige pludselig blev til sådan en offentlig mudderkastning mm-hmm. mellem mig og hende, og øh, hun kom til genmale, hvilket jeg synes var rigtig fedt, men så jeg tror, hun modtager rigtig mange beskeder, hvor folk synes, jeg var skide irriterende og du må høre på og svinede mig til, og jeg modtog også rigtig mange beskeder, hvor folk også synes, det var på tide, at hun blev kaldt ud, og hun var også irriterende, og det ene og det andet, og øh, det var faktisk ikke det rum, jeg havde lyst til at skabe, og ja. det handlede slet ikke om hende, det handlede om det, der blev sagt. ikke?
0: Så der har du i virkeligheden været offer lidt for, 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 for din egen medicin. Altså dine intentioner <laughs> blev lidt misforstået, og ja. så gik det galt. Ja, Ja.
2: Øh, ja det gjorde det jo. Altså ja. sådan, men åh, jeg synes også, hvis der skal laves en kæmpe stor cost-benefit-analyse <laughs> af det, der skete, så, <laughs> så tror jeg bare, altså sådan... Det har været for the greater good, eller sådan. Jeg tror, at der er kommet noget godt og noget konstruktivt ud af det, fordi øh, jeg synes ikke, det var rart at stå midt i orkanens øje. Det er jeg sikker på, at min, øh, min meddebattør, eller min modstander, eller hvordan jeg skal sige, heller ikke synes, det var. Men jeg tror, jeg håber på, at der var rigtig mange øh, sådan publikummer, eller folk, der så, der var sådan tilskuere til den her offentlige debat, de forhåbentlig også selv sådan begyndte at forholde, eller sådan... Forholdt sig kritisk til, hvad det var, der er blevet sagt, og øh, hørt på sådan, begge sider af sagen, og sikkert også har taget noget med. Og det tænker jeg lige præcis også, at det, der er vigtigt i sådan debatter, at øh, der er bare mig, og så er der bare hende, men så er der også øh, helt vildt mange tilskuere, ikke? Æ, og altså min af er sådan noget 5 5.500-1.500 mennesker, som er virkelig, virkelig mange øh, og jeg håber da, at de alle sammen har fået et eller andet ud af det.
0: Ja, fordi man kunne stille spørgsmålet, hvorfor kontakter du ikke bare hende og siger, hey, er det virkelig det, du mener, eller mm. hvorfor ændrer du ikke holdning? Men pointen her er jo i virkeligheden ikke at gå i dialog med hende og få hende til at ændre holdning. Det er jo, som, jeg, som vi to har snakket mm. om før, for
2: publikums skyld. Prøv, kan du ikke sætte nogle ord på det? Jo, altså fordi jeg har ikke... Øh jeg har ikke nogen dagsorden om at skulle omvende hende, eller overbevise hende om, at jeg har ret. Øh, eller andre for
0: den sags skyld. Eller, jeg eller jeg ikke hende hele tiden.
2: Altså, så hvis jeg bare øh, skrev til hende, jeg synes, det her det er lidt nederen, så kunne vi have en snak om det. Men egentlig så øh, vil jeg bare bruge det, der... det var en Instagram-post, hun havde lavet, som jeg repostede i min story. Nu blev der også meget Instagram-nærdet. <laughs> øhm, men egentlig vil jeg bare bruge... Det, der stod i den post, som, altså, som et symptom på at vise øh, et, et større øh, strukturelt problem, som jeg synes, der er victim blaming, og sådan, altså, øh, det blev bare et eksempel på det. Og det, der var helt vildt vigtigt, var det, der stod, og den retorik, der blev brugt, og det handlede ikke om hende, og det handlede ikke om hendes baggrund, og jeg ville ikke sådan ændre hende, men jeg ville bare være sådan, hey, desværre så kan... Øh, der godt nogle gange være nogle problematiske ting pakket ind i feminisme, eller sådan, det er vigtigt, at vi lige forholder sig kritisk til, til hvad der står her. Øh, også selvom, at jeg fx også er sikker på, at hun kun har haft gode intentioner, også med en, sådan, en feministisk dagsorden.
0: Der er jo nogle paralleller imellem de to historier, I fortæller, Christine Bjarke og Mette-Marie Nørlev. Altså... Øh der er en, et post eller et oplæg, som er blevet taget en lille smule ud af kontakt, og så bl- på en eller anden måde blæst op til noget, som det måske i virkeligheden ikke var, og måske skaber en anden form for øh, selvreflektion. Hvad, hvad tænker du om det?
1: Altså, jeg, jeg, jeg synes egentlig, altså, det lyder til den måde, du øh, bruger øh, de sociale platforme på, er enormt, en rigtig savlig og god måde at faktisk føre de debatter på. Og, jeg, og det er jo netop det, jeg synes er vigtigt, at når man går ind og og retter en kritik, at man også kigger, altså man zoomer ud og kigger på, hvad er det her et, et symptom for, øhm, og at det nemlig ikke bliver et decideret øh, personligt angreb, mindre det, det, altså, det virkelig er, altså man kan jo sige, der er jo igen, det er jo også en stor, altså en, en, en stor verden med mange nuancer, øhm, men at man som helt grundlæggende virkelig sætter sig ind i, hvad er det, man kritiserer, og hvorfor gør man det, fordi det er jo det, der er enormt vigtigt. Og er det, det jeg er enormt vigtigt ved de sociale medier, at vi har muligheden for at, at komme række langt ud med vores tanker, og idéer og meninger. Men det er også, og der kan man sige, det er jo der, det er også, når man sætter noget i gang, så, så mister man også kontrollen. Fordi at, så, så, så lever det ligesom i den digitale verden. Mm. Og der tror jeg, det er det der for mig, at det bliver en kultur, hvis det ligesom bliver en kultur, at det bliver dyrket, denne her form for... Øh, altså, hvordan indgår vi alle sammen i, i den debat? Øhm, og der kan man sige, der, der som, når man ligesom dig sætter en, en debat i gang, så, så er det jo også, også, også åbent, hvordan det ligesom bliver modtaget, og, og hvad du får igen. Og man kan sige, det skal man jo være... Altså, det, er, det er jeg sikker på, at vi begge to... Sådan, også synes at det der er vigtigt. Øhm, jeg tror bare det er virkelig det der med, at øh, at det ikke bliver de her, øh, hvad man kan sige for eksempel i USA, hvor det ligesom bliver det de kalder den her mob-kultur, hvor man ligesom at det bliver koordineret i forhold til at det mere handler om at, at aflyse øh, aflyse øh, forskning eller projekter. Det kan være ja, det kan jo være alt muligt forskellige. Øhm, Ja, ja, men at, at det ligesom handler om, hvad er det for en kultur, vi fører øh, i den dialog, som egentlig skal ligge til grund for, hvordan vi også udvikler os i form af de debatter, vi har.
0: Hvad ser du til med det, Marie? Norling?
1: Ja, altså
2: jeg vil også bare sige, at det, det er også vildt nemt for mig at gøre det på en saglig og en faglig måde og en konstruktiv måde og have en god debat og en god dialog og sådan noget, og det vil jeg gerne bestræbe mig på, men jeg synes også, det er okay at have følelser med i debatten, og jeg synes også, det er okay at øh, kalde folk ud, og jeg synes også, det er okay at øh, holde folk ansvarlige for det, de har sagt, og, have, og gøre det på en ukonstruktiv måde. Øh, fordi, altså, som sådan, jeg også sagde tidligere, det er, også, det er altså, sådan, typisk det der med at hænge folk ud, eller sådan, øh, at bidrage til en kanselkultur, kommer fra et minoriseret sted, og det er en måde at prøve sådan, at råbe strukturerne op og råbe magthaverne op. Og jeg tænker, hvis du er strukturelt undertrykt og har været det hele dit liv og kommer til at være det hele dit liv på grund af dit køn eller din hudfarve eller din seksualitet, så kan jeg jeg ikke så godt lide den her idé om, at vi skal forvente, at minoriserede personer og undertrykte personer, de skal kunne forklare os på en pædagogisk måde, hvad det er, der er galt og hvad det er, deres undertrykker gør forkert en eller andet fordi det bare reproducerer... Altså, det reproducerer det samme problem, som vi prøver at tale imod, som er sådan, at øh, der sidder nogle magthavere, eller sådan et system, der har det rigtig godt, og så er der nogle mennesker, der prøver at råbe det her op, men så pålægger vi dem, at så skal det altså også blive godt på en ordentlig måde, og det ene og det andet, ikke? Øhm, som også bare er en afsporing af, altså, af en måde at forholde sig til kritik på. Man kan
0: det løses ved stories på Instagram? Okay. <laughs> <laughs> Lad os vende tilbage til det. Øh... Der altså, alt du, det, jeg lige sagde. <laughs> nej, men, men, men måden, vi taler om tingene på, for ja. du, du har du er jo fuldstændig frit slag for, hvordan du udtrykker og, og, og andre for den ja. tilskyld, som har en holdning eller har en mening, og som måske er minoriteter på den ene mm. eller anden måde.
2: Øhm.
0: Og det er et stort spørgsmål, du
2: slutter af. Ja. Altså, også altså, det er jo også... Øh det er på en eller anden måde lidt at tage ud af kontekst, vil sige, at det er bare stories på Instagram. Altså for eksempel sidder jeg her i dag, som ja. ikke har noget med min Instagram at gøre, hvor jeg sidder i radioen og snakker om det, ikke? Så sådan en Instagram er også bare en kanal, hvor at jeg kan komme ud med min meeting eller min viden, men det har jo også et kæmpe aftryk ude i den virkelige verden. Altså de to ting kan man ikke skille ad. Øhm Selvfølgelig er der ikke noget, der kan blive ændret via stories på Instagram. Eller, okay, jo, det er der godt. Selvfølgelig kan verden ikke blive ændret via stories på Instagram. Og jeg tænker, at øh, Instagram er også en nem måde at være sådan, øh, performa-aktivist på. Mm. Altså efter, efter hele det her Black Lives matter momentum så lige er blusset op igen. Øh, der var der godt nok virkelig mange af mine venner, der blev aktivister, øh, og sådan postede sorte firkanter, det og det ene og andet, uden helt at forholde sig til, hvorfor de synes, hvad de synes, og det ene og det andet. Og det synes jeg er, er, godt kan være problematisk, øh, at det også bare kan være sådan en, en måde at fortælle om verden, om jeg er også antirasist, eller hvis de selv tænker, at de er det ikke. Øh, men jeg, altså, så selvfølgelig er man også en platform i sig selv uden for Instagram, øh, og det handler ligesom meget om, hvordan man ellers gebærter sig, hvad man gør, og altså, hvad man laver og sådan noget. Men jeg synes, at
1: digital aktivisme helt klart også kan noget.
0: Har du øh, noget, du lige vil knytte på det, Kristine Bjerke?
1: Ja, altså, jeg er jo grundlæggende fuldstændig enig. Altså, jeg synes, det der er jo for mig også, synes jeg, er vigtigt, er, at øh, det er jo sådan det her medmenneskelige ansvar, vi har over for hinanden lige meget, hvor vi kommer fra. Det lyder måske sådan lidt øh, klischéagtigt at sige, men vi har jo et ansvar for virkelig at sætte os ind i hinandens meninger og, og hvad, vi, hvad det er, vi prøver på at sige lige meget, hvilken vi køn og og så videre, vi har. Og jeg synes, det er det i forhold til de sociale medier og kritik generelt, at vi også derfor har et ansvar til at virkelig prøve at sætte os ind i, og også se det fra den anden vinkel. Hvad det er, vi vi kritiserer, hvordan vi gør det. Så så for mig er det også denne her, og igen også i form af det, du også siger med... med at lige pludselig er alle aktivister. Altså det er jo igen også, vi skal, vi skal jo gå vist. Altså aktivisme er jo ikke, ligesom du siger, at man, man poster noget. eller man, det, det, er jo, det er jo, at man faktisk går ind og, og sætter sig ind i. Hvad er det her? Mm. Hvad er det her for et... Øh, hvad er det, der er på spil? Hvad er det for en problematik? Hvad, hvad kan vi aktivt gøre øh, for at ændre nogle af de her strukturelle... Øh, strukturelle, grundlæggende problemer. Mm-hmm. Øhm, og og der, der, der synes jeg helt klart, at den, øh, den nuancering er blevet meget... Øh, øh, det, det, det er vigtigt, at vi ikke begynder at fjerne ting, øh, fordi at vi prøver at fjerne nogle... Altså, det, det, igen, det, det, nuanceringer er bare så enormt vigtigt.
0: Ja, og vi har ikke mere tid, faktisk. Hvis du vil, hvis du vil sige et eller andet hurtigt med det, Marie,
2: øhm. så
0: skal det være meget kort.
2: Jo, egentlig tror jeg bare godt, jeg vil sige, der er rigtig mange sådan der er rigtig mange ting ved digital aktivisme, der kan blive kritiseret. Men fuck, det har også gjort meget godt, og jeg er også, det er en nem måde at mobilisere folk globalt på. Altså sådan, og det vi jo set tidligere. Og jeg synes, det er dejligt, at folk får en mulighed for sådan, også at få nyheder og information og viden fra andre steder end sådan, store institutioner, øh, og det tror jeg bare er rigtig, rigtig godt, og jeg synes, det er rigtig, en rigtig fed måde, hvor der er rigtig mange forskellige stemmer, der kan komme til ord på. Okay, lad os, slu- <laughs> os
0: slutte på den. Det er en god pointe. Ja. Nu skal vi lige uh, lynhurtigt rundt om uh, indslaget content, hvor vi alle sammen deler noget indhold til vores lytter. Og uh, mette ja. Marie, vil du starte?
2: Ja, det vil jeg gerne. Øhm Altså, jeg lå faktisk i går aftes og tænkte sådan, hvordan kan jeg anbefale noget, som er virkelig sådan, øh, politisk øh, aktuelt og aktivistisk, og det ene og det andet, og så kan jeg frem til, at det, kan, det, det er for stort arbejde, vi jeg skal sådan gøre det. Det er så i stedet for at have noget, som absolut ikke er det. Øhm, og det er en YouTube-kanal, der hedder Cooking Tree, som er sådan øh, en sydkoreansk øh, ASMR-cakebaking-kanal. Og jeg ved ikke, om I kender den? ja. ja. Ej, altså det var, jeg opdagede den under øh, coronatiden, og øh, det er simpelthen en YouTube-kanal, hvor øh, der bliver bare kage, men det bliver gjort sådan i realtid. Så øh, hvis det for eksempel tager 40 minutter at, at lave en kage øh, kagedej, så er videoen også 40 minutter lang. Og så øh, er alting hvidt, altså sådan øh, bordet, baggrunden, skålene, alle de materialer og værktøjer, der bliver brugt til at bag den her kage, sådan er hvide. Og så er der ingen baggrundsmusik, så det vil sige, det der, som er lyden, det er sådan et æg, der knækker på skålen, og så bliver det pisket sammen med mælk, og så hører man sådan en piskeri, og så, så sådan, laver de en glazing, og så hælder de det ud over kagen, og så sådan, kan man se det og høre det, og det er bare sådan så æstetisk plejende og altså meget, meget, meget smukt, det ja. Er. Det, er det, det lyder fantastisk, faktisk. <laughs> Jamen det er det virkelig også, det det er sådan en rigtig... Jeg har virkelig min guilty pleasure virkelig at se sådan madvideoer øh, og sådan ja. tasty-videoer, det ene og det andet. Ja. Og det er sådan en blanding af det, og så ASMR og smukke kager.
0: Og du kender den?
1: Ja, jeg kender den godt.
0: <laughs> det Var det også, at du ville anbefale? N-
1: nej, øhm, <laughs> det jeg gerne ville anbefale, det er en podcast serie, som hedder 99% Invisible. Det er da som, cool. øh, ja. som jeg... Al- sådan har, har fulgt meget også i forhold til, det er i forhold til baggrund som arkitekt, Jeg er meget interesseret i hvad er det ud over bygninger, som danner vores miljøer og vores, altså alle de der systemer og, og forskellige ting, vi ikke altid lige tænker over, er med til at, at skabe vores, øh, vores, øh, vores samfund og vores verden. Og
0: altså virkelig alt det, som er 99 procent usynligt for os i dagligdagen.
1: Lige præcis. Ja.
0: Det er en fantastisk god anbefaling med Roman Mars.
1: Mm. Lige præcis.
0: Så slutter jeg af med at anbefale <laughs> det nye 80'er på Fyr og Flamme, wow. som ø, er en komiker, der hedder Jesper Groth, blandt andet, sammen med en anden, der laver, som er simpelthen er, de indtil videre har de kun udgivet en sang, og den hedder Menneskeforbruger, som handler om en ø, kvinde, der bruger mænd og smider dem ud. Og det er altså ja. både øh, 80'er æstetik optaget på VHS-bånd, øh, musikvideoerne, og så er det altså rent 80'er lyd. Tak begge to, fordi I gad at komme og snakke om det her. Tak, tak
1: for invitationen. Tak. Ja, tak.
0: Det var All Caps for i dag. Jeg, jeg linker i, i beskrivelsen til den her podcast til de ting, vi har anbefalet her til sidste programmet. All Caps er produceret på og af Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation. I redaktionen der sidder Nana Schmidt Nordesgaard, Marie Høst og jeg selv, jeg hedder Anton Gad Nielsen. Tak fordi du lyttede med, og vi ses.